0: Olá, olá, tudo bom? Estamos aqui para o nosso segundo resenha, que é o espaço que a gente convida a equipe da Tractor para compartilhar opiniões, experiências e ideias sobre alguns assuntos específicos no que toca o marketing. Para nosso nossa é, resenha de Natal hoje, eu trouxe dois convidados. Nossa primeira convidada e analista aqui dentro da Tractor, Bianca, deu um oi para a galera.
1: Ho, ho, ho! Vamos lá, galera! Tudo
0: bem? Olha só um... oi, Natalina! E o nosso... <risos> Segundo convidado e co desse nosso querido resenha, Aleph. Dá um oi pra galera, Aleph. E
2: aí, pessoal. Prazer em estar de volta nessa resenha maravilhosa. Essa resenha
0: incrível. E, bom, uh, esse programa aqui, galera, tá sendo gravado no dia 23 né, de, de dezembro. E a gente vai conversar um pouquinho. Antes, o, o, a nossa ideia hoje é a gente pedir pra todo mundo aqui preparar algumas ideias de campanha de Natal, tá? É... Pra gente compartilhar e discutir um pouquinho pra ver se a gente inspira a galera a fazer umas campanhas interessantes. Por quê? O que, que acontece? Eu vou, vou deixar a abertura aí pra galera também comentar, mas particularmente eu não fui impactado por muitas campanhas de Natal esse ano. E já é dia 23. Tipo, eu não vi quase nenhuma movimentação de digital. Muito pouco, muito pouco. Assim, eu vi uma campanha da Magalu, que me impactou duas vezes a mesma campanha, mas ela era, ela era extremamente aleatória, e eu fui impactado por uma campanha da CIA E foi tudo que me impactou no digital. E aí, galera, o que vocês viram de campanha de Natal esse ano?
1: Eu tive dificuldade de lembrar que eu já era dia 23 por não ser impactada, se eu não fosse pesquisar, olhar as campanhas... Não fui impactada, eu tava esperando pra não ser que é o Natal, né? Já é Natal na né? Líder, já é Natal em qualquer lugar. Então, eu tava esperando também, não fui impactada. Achei bem fraco esse movimento. Mas eu pesquisei umas coisas muito legais pra compartilhar.
0: Show de bola.
2: Alex? Cara, pra, pra não dizer que a gente tá mentindo, eu literalmente acabei de entrar no Facebook aqui, abri é o Facebook, eu não tava. E tô rolando meu feed. E não tem nada de Natal. Véio. Não fala nada de Natal. Se fosse Black Friday, <risos> já tinha aparecido uns 40 anúncios aqui de Black Friday. Tava piscando na tela aqui. Ainda
1: estou sendo Isso impactada é. por saudamos de Black Friday.
2: Okay. <risos> é, tipo, tem, tem gente que não desistiu ainda.
1: Sim, e aí eu comprei já faz um tempo, tô esperando chegar, comprei na época da Black Friday, ainda tô sendo impactada pelo mesmo produto, pelo mesmo preço, podia ter esperado pra comprar.
0: <risos> olha, olha a Black Fraud rolando aí. É. Black Friday, famosa. A grande Black
2: Fraud rolando. Mas é... Cara, pra não dizer que não, não apareceu nada pra mim, eu tava... Até eu tava falando isso com o Gui, apareceu esse do Magazine Luiza aí um, uma vez ali pra mim, mas meio bizarro, assim, tipo, parece muito genérico, sei lá, é... secador de cabelo, carro... Faca? E, e uma faca, tipo, uma vela sei lá, Cara, sei lá, pra, pra mim parece lá ou é uma coisa tipo, ah, vamos, vamos fazer um troço de Natal, ou é tipo... Vamos ver qual produto que a galera mais clica. Sei lá, mano. Um teste bizarro ou uma coisa aleatória, porque. E depois a gente rasga elogios,
0: elogios pro Magazine na, nas campanhas de Black Friday, né? Porque as pois campanhas é. de Black Friday foram boas. O problema tá Exatamente. sendo que Natal tá sendo uma coisa terrível, assim. Não acontecendo. Parece que todo o orçamento foi pro Black Friday a galera falou assim: cancela Natal é presente pros outros, não é compra, o pessoal não vai comprar na internet, não vai dar certo. E falaram é. assim, vamos cancelar isso daí. Então para você aí que também tá sentindo esse Natal fraco, e que sua empresa não pode parar de, 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 de trabalhar no Natal, quer fazer uma coisa diferente, quer fazer uma coisa interessante, a gente vai compartilhar aqui algumas ideias. A gente vai fazer por rodadas, cada um compartilha uma ideia, e a gente vai conversando um pouquinho sobre elas até a gente chegar no final da segunda rodada. Fechado, galera? Fechado. Fechado? Beleza. Tem alguém que tá confiante aí da ideia e quer começar? <risos>
2: ah, sobrou, sobrou pro host. Não, tá bom. Ninguém, ninguém tá vendo, mas a Bia tá fazendo não com a mão, assim, energeticamente, tipo, não! Não, não, não quero. Eu é que é jeito,
1: eu
0: não quero começar de jeito nenhum. Tá bom, sobrou pro host. O roxo começa.
2: Vai lá, Gui. Então, as minhas você ideias... Que você tinha ideias… Você falou que você tinha ideias muito loucas, então você começa. Vamos, vamos é, vamos
1: tipo é. começar, que aí depois eu e Alex a gente fala e a galera pode esquecer se for ruim. É, se é, você começar é com uma ideia
2: né? muito
0: ruim, só vai lembrar da minha, tá tudo certo. <risos> então, assim, é, cara, a minha primeira ideia de, de campanha de Natal é mais focada no B2C, então, pra quem quer vender produto pra pessoa física, em especial. A minha ideia de campanha é o seguinte… O Papai Noel olhando para máscara e tentando colocar na cara, e ele sentindo que a barba não vai deixar. Aí, qual que é a ideia? O Papai Noel faz no espelho, começa a cair as barbinhas, e ele coloca a máscara para conseguir entregar os presentes. Essa é a ideia, para tipo, chamar atenção para a campanha. Como é que a campanha se desenrola no mundo real? Para quem comprar acima de um certo valor passa a concorrer a entregas de presente pelo Papai Noel daquela loja específica, no dia de Natal. Tipo, como se fossem, tipo, sem presentes fossem entregues pelo Papai Noel no dia do Natal, na hora do Papai Noel com a barba cortada. Vamos lá, começamos com a ideia bem louca.
2: <risos> <risos> não, eu, eu, gostei, eu gostei da ideia porque você não... Porque eu, na, o que eu menos gosto em anúncio, em advertising em geral, é quando o anúncio tenta ser óbvio demais. Tipo, ele quer te falar exatamente o que você deve fazer ou o que você deve pensar. Mas esse é o jeito errado de pensar sobre a coisa. Porque, cara, não funciona, velho. Tipo, é a mesma coisa assim, para de fazer isso, Tu não vai parar, entendeu? Você tem que mostrar pra ela, pra que ela entenda. Acho que essa ideia que você trouxe de Papai Noel cortar a barba para botar a máscara, eu acho que traz muito essa impressão de as coisas vão ter que mudar por causa da pandemia. E a gente tem que se adaptar. E, na verdade, existe essa falácia né, de que é a sobrevivência do mais forte, mas, na verdade, a evolução se dá através da sobrevivência do mais adaptável. Então, a gente tem que se adaptar a essa essa situação também então eu acho que um anúncio de, de, acho que qualquer meio, né pô, isso aí serve pra qualquer coisa né, sim, digital sim. É, então eu gostei bastante da ideia, seria um, um, um ótimo anúncio, uma ótima maneira para qualquer coisa, assim de mostrar essa coisa da mudança e do Natal e atrelar sua marca a uma coisa responsável né? sim Bia, algum
0: comentário sobre a ideia?
1: Eu ainda tô sendo. Eu tô eu tô impactada. <risos> não achei muito louca não, Eu achei boa. É, é bem legal justamente é, quando quando tava pensando sobre campanhas de Natal. Tava buscando formas de que a gente pudesse lembrar porque é, não pode causar pânico em ninguém e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar de que as coisas estão diferentes. A gente precisa preservar. E as marcas que estão para o lado da causa, elas não vão ser esquecidas, né? As pessoas estão bem conscientes de olho também nisso, em posicionamento. Então, eu acho muito importante que, de alguma forma, mesmo que seja singela, é, tenha uma ação envolvida pensando a favor do cuidado com as pessoas. Eu acho bem legal.
0: É, duas coisas, assim, que eu que eu gosto da minha ideia é, tem um fator que chama atenção, e você sabe que essa campanha é de Natal de 2010, 2020, não é campanha de Natal de 2019, não é campanha de Natal de 2018, não é campanha de Natal de nenhum outro ano, ela é de 2020. Então, ela vai chamar atenção por conta disso, ela tem o, o efeito do, do inesperado, você nunca espera ver um Papai Noel sem barba, né? Então, tem o fator do inesperado, e ela tem um fator que pode ser atrativo para algumas pessoas, não vai ser para todo mundo, mas para algumas pessoas vai, né, então se você tem uma família grande, o Natal já tá, tipo, aquela coisa de reunir em família vai ser uma coisa mais singela, porque não dá para reunir muita gente, tem que ser uma coisa mais simples, então ter uma surpresa de, às vezes, você poder ter alguém entregando seu presente no dia de Natal, parece ser uma coisa que pode ser divertida para algumas pessoas, sabe, principalmente quem tem bastante criança em casa, que passou um ano basicamente com, com os filhos em casa, eu acho que pode ser interessante. Então, pra uma loja de brinquedo, para alguma coisa assim, eu acho que essa companhia seria bem divertida. Mas, vamos ver, né? Ninguém, ninguém... Eu não vi ainda essa ideia, eu quero ver, galera. Se, se alguém executar aí, me avisa que eu quero saber dos resultados. <risos>
2: é uma boa ideia mesmo. Boa. Próximo. Vamos lá. Já que a é não quis ser a primeira, ela vai ser a última. Eu, vou, eu vou, trazer, vou trazer a minha ideia do, do B2C aqui também, que como eu moro numa região central de Curitiba, eu vi alguns caminhões de Natal e daí eu falei, cara, por que, que a galera não faz o caminhão de Natal online? E daí faz um anúncio do caminhão de Natal. E daí a ideia é que você... Converte no anúncio para ganhar um prêmio, ganhar um desconto. E, cara, o que, que dá para fazer. Na verdade, isso é um troço que é um pouco popular no meio B2B. Que você entra na página, no blog, quando você vai se inscrever, você gira uma roleta e ganha um prêmio. Tipo, essas coisas meio malucas. Então, a pessoa entra no anúncio do caminhão e ela gira uma roleta, ganha uma coisa, tipo, ganha um cupom, né? É mais pelo, pelo entretenimento, né? Porque é um troço divertido. Essa é a ideia.
0: Tá, vai ser tipo o caminhão do Faustão do Natal?
2: <risos> não,
1: não, tipo o caminhão da Coca,
2: sabe? Tipo, ah, é,
1: tá. tá. A sabe, sabe, caminhão que é da
0: Coca Natal que passa na rua? legal, cara. Curti, na verdade. O caminhão de Natal da Coca Digital parece legal. Tipo, não necessariamente a Coca fazer, tipo, Sim. Eu vi. Mas pra uma, foi marca, eu vi. uma marca específica, não precisando ser um e-commerce -se em si, né? É, pode ser qualquer coisa,
2: cara. Eu, vi, cara. eu vi caminhão de Natal, pra você ter uma ideia. No Paraná Banco. Caraca. Passando na frente da minha casa. Tradicional, hein? É. De empréstimo pessoal, sei lá. Pô, eu gostei porque os caras fizeram uma coisa bem fora do, do padrão do mercado deles, né, velho? Não tem nada a ver com o banco isso. Pô. Mas. Fa fa assim, fazer online ia ser muito, muito inusitado. Tipo. Caralho, velho, o caminhão, caminhão de Natal aqui online,
0: cara. Porra, eu, te gosto, porra. eu gosto, eu gosto, eu gosto da ideia. Eu, eu acredito que vai ser uma iniciativa mais de branding do que de vendas, mas ainda assim é uma, é uma oportunidade legal de, de você conseguir, tipo, chamar a atenção das pessoas online de uma data diferente, né, que o pessoal tá aproveitando mal esse ano. É, eu só fico, tipo... Assim, ó, o, o que que por que, que o caminhão da, da Coca funciona pra mim, né? Especial porque, tipo, o caminhão da Coca é uma tradição, né? Tipo, é uma coisa que você vê todo ano acontecendo. E a Coca é uma marca, tipo, cara, você pensa em Natal, Coca-Cola vem na sua cabeça. Ponto. Você lembra da propaganda sempre, do né? você sabe que vai ter, tipo, a propaganda da mesa de Natal com a Coca-Cola, vai ser, tipo, toda aquela coisa de todo ano a Coca-Cola faz. É, então, tipo, eu não sei se o caminhão Uma vez funcionaria Tipo, o caminhão digital uma vez funcionaria pra mim Mas se isso fosse começar a se tornar Uma coisa recorrente, talvez funcionasse Sabe? Porque daí eu começaria a associar Um pouco mais a marca ao Natal E daí talvez pra mim funcionasse mais Pegasse o branding junto a data Mas eu gostei da ideia
1: Acho que uma coisa legal é que Tipo assim, a Coca-Cola Ela é ela tem umas ações muito legais de experiência do usuário e tudo mais, pra tentar envolver alguma coisa de você poder mandar um cartão de Natal é, digital, animado, para uma pessoa, montar, porque as coisas são diferentes. Eu não vou poder ir lá na casa da minha amiga abraçar ela pra dia Feliz Natal. E, de repente, sei lá, uma, uma empresa em parceria com a outra, esse presente que eu mando para uma pessoa, na verdade, eu mando junto um cupom, né, tipo, esse, esse cartão de Natal digital vai junto com o cupom e a pessoa pode ir ali resgatar um presente para ela,
2: alguma coisa assim. Cara, uhum. essas coisas de cartão digital, a gente Sim. até... A gente já, já tinha discutido alguma coisa sobre isso, talvez, no resenha anterior. Mas isso me lembra muito, cara, aquela moda que tinha no começo dos anos 2000 de você mandar um cartão de aniversário no e-mail, sabe? Porque tinha <risos> tinha aqueles sites de, de cartão digital. E, cara... <risos> Pô, é, é uma puta oportunidade de você ranquear ou ganhar, é, ganhar mais relevância pro domínio fazendo um barra cartão de Natal, sabe? Daí você faz o cartão de Natal da tua marca.
1: Sim.
0: Tipo, hum. Pra todo Por mundo dar é. uma compartilhada no grupo do Zap. É, exatamente,
2: velho. Tipo, cartão de é Natal muito... no grupo Zap. Nossa, isso é uma coisa que minha mãe com certeza mandaria pra mim.
1: <risos> Cara, minha mãe mandaria pra mim, né? Pensei muito do... Sabe esses... esses do, do, do Google, que o pessoal às vezes tem um joguinho... Tem alguma coisa legal ali, interessante... E às vezes o pessoal começa a compartilhar... É bem nessa ideia... Ou gamificar, trazer alguma coisa... Porque tá todo mundo o tempo todo online agora... Então você pode aproveitar o tempo da pessoa... para simular mais a sua marca com ela, né... Você pode dar uma experiência para ela online... Nem seja fazendo... carta Porque a Coca-Cola, ela fez uma lata... Que você bota, celular lá, na frente... Aí tem inteligência artificial envolvido, então você vê acontecer toda uma coisa ali com realidade aumentada, né? Você vê acontecer toda uma história ali com a lata que você tá filmando com o seu celular. E a galera fica maluca só nisso. É a experiência. Então, tipo, você oferecer online uma experiência diferente, alguma coisa que desperte a curiosidade prenda a atenção, mas de frente você vai converter isso também em outras coisas então é, é uma oportunidade legal juntar essa ideia do caminhão para pessoa clicar ali pô caminhão passando aqui no meu Facebook do nada né é. e aí ter uma coisa para pessoa fazer bem legal
0: boa boa bia só, só, your turn
1: bom então nós está pensando em uma campanha específico né não eu, eu tentei, mas não é muito meu forte só que eu analisei algumas coisas e fui pensando o que, que eu puxaria para uma reunião se tivesse que montar mesmo a campanha e pensei nessa questão de que a gente está vivendo um momento diferente a gente precisa ter cuidado quando vai falar sobre que as coisas mudaram para não disseminar o pânico tem a galera no, do contra mas é justamente foi o que eu falei, eu acredito muito em marcas que gostam de causar isso porque na verdade sim eu aprendi uma vez que marcas precisam de causas. E causas precisam causar. Por quê? Você precisa chamar a atenção. Quando as pessoas começam a, a, a se conscientizar mais, elas vão procurar também empresas que se posicionam. Eu acho que agora é um momento crucial para você não falar que, olha, eu sou só uma empresa que quer vender. A gente sabe que você quer vender. Você tem algum valor agregado? E aí é onde você tem que trazer. Eu encontrei uma campanha de Natal Além do Brasil, foi, era de, de Portugal, que a frase forte dela da campanha é esse Natal precisa ser diferente para que os outros voltem ao normal. E eu fiquei tão assim, cara, é isso. Né? Aí lá foi toda uma história de uma menininha que ficou pegando um monte de coisa da casa, recortando para montar um escudo para poder abraçar a família no Natal. A mãe, tapada, não percebeu nada, que ela cortou a casa inteira, remendou a roupa toda, mas tudo bem. <risos> né a, a gente a gente permite a gente viajar junto com o comercial. é Foi foi legal, é fofinha, bem leve e, e traz justamente a importância de que você... A gente teve tem um momento muito delicado e a gente também tem coisas muito boas que surgiram aí no meio e a gente não, não é esquecer o resto, mas também lembrar que essas coisas que vocês vão passar... É, é por isso que é meio long tail para se trabalhar, precisa muito assimilar com a marca, o que ela quer fazer, o que que ela pode ter alcance dela, mas principalmente a mensagem, né, a mensagem eu acho muito importante, e a gente está sendo impactado outubro, novembro, dezembro, é o mês que tem Black Friday, aí vem Cyber Week, vem um monte de reação, a gente está sendo impactado, tá? é uma oportunidade Sim. muito boa de branding, porque a galera já sabe que os seus produtos estão...
0: Sim. Sim. É, ainda mais que a gente está num ano que é especialmente delicado, né? Sim. Então, mensa mensagens fortes são coisas que vão render daqui para frente. Porque, cara, quantos mil brasileiros aí, quantos milhões de brasileiros aí não precisaram de um auxílio emergencial para conseguir manter as contas minimamente em dia, poder se alimentar e tudo mais, né? Então, realmente, é, campanha ah, eu de você Natal. Faz... Desse ano. Exato, você faz uma campanha de
1: Natal, gaste seu auxílio emergencial com a gente, né? O pessoal tá passando ah. dificuldade. Você precisa lembrar, e acho que tem muita coisa para explorar, até um pouco de patriotismo que não é comum, de marca, mas essa questão do o brasileiro é um povo muito forte, a gente se levantou muitas vezes, a gente tem muita essa questão da esperança, da alegria sempre, então resgatar bastante o sentimento para poder seguir. Né? Uma coisa que eu achei muito bonita que a Coca-Cola fez, aí é uma ação... Junto com o comercial deles, eles fizeram um caminhão da Coca-Cola lá no Nordeste, onde não tem. Aí as crianças que eles gravaram falaram que nunca ganharam um presente de natal. A mãe falando que não ia poder passar com a filha, que a filha trabalha na cidade. Eles conseguiram entrar em contato com a filha para poder mandar uma carta. E levaram, enfeitaram tudo com pisca-pisca. Cara, eu não moro lá, eu não passo por isso, mas quando eu paro para analisar a minha vida, tudo mais, é justamente quando você vê que, tipo. Tá tudo indo, né? Cada coisa vai tomando seu rumo. Traz uma sensação boa de que as coisas vão se acertar. Tudo vai dar certo e reforça os valores, né? Da empresa, que é o que eu acho que fecha com chave de ouro.
2: Perfeito. Perfeito. A
1: propaganda bem.
2: Espírito do Natal, né, velho? Parece aqueles filmes americanos, sabe? Que. Ah, e o Natal é só presente Daí no final, o protagonista Descobre o real significado do Natal Mas cara, É o filme clássico da sessão da tarde Exatamente, é tipo O Grinch, assim, né? essas é. coisas a, par claro. que a, partir do, a partir do Dia 15 de dezembro, já começa a passar Esses filmes, né, dentro do espírito natalino Daí, E, e só um parênteses né? Quando você é criança, você acha que você fala, ué, por que, que não neva aqui? No filme neva no Natal, por que, que não <risos> neva no Natal, né?
0: Não, oh, E pelo menos agora a gente vai mudar, a gente não precisa assistir o Grinch tradicional, agora a gente pode assistir o Grinch em desenho, entendeu? Pelo menos tá, teve uma renovação aí dos filmes de Natal.
2: <risos> é, exatamente. Tem, tem filme da Netflix lá, tem um monte de coisa. Mas eu, o, o que eu mais gosto do, dessa ideia da Bia é justamente nessa linha, cara, de, de, do espírito do Natal, né? Acho que é muito dessa coisa de, de compartilhar, de estar tá junto, de, de empatia com, com a situação dos outros e, e, e comunidade, essa, essa coisa toda, né, o espírito do
0: Natal. Que abraça um pouquinho também o que as pessoas precisam escutar agora, mais do que... Né? porque foi um ano difícil no final do, do, no final do dia 2020 não foi um ano fácil para ninguém então as pessoas precisam de um, de, um, de um discurso um pouco mais suave às vezes até mas eu sou o cara aqui com o espírito capitalista eu quero vender no Natal então já, eu já, já apresentei aqui com, com a minha primeira ideia que é para vender, eu quero fazer, quero fazer volume de dinheiro para mim a segunda ideia a minha ideia agora, vou sair do, do B2C, eu vou pro B2B. Campanhas de Natal no B2B não são uma coisa muito normal de se ver, tá? Não é uma data muito de, de empresas se verem. Mas como eu abracei a figura do, do Papai Noel, né? Eu também tive uma ideia pro B2B usando o Papai Noel. E é o seguinte... Agora o pessoal ficou com medo. Agora, agora sim, aquela ideia é maravilhosa.
2: É, dá até medo. É um galo aqui, tô
0: com medo. Campanha, campanha de Natal. A teoria da produtividade do Papai Noel. Qual que é a ideia? Então, muitas gente lançam, lançam várias teorias sobre como o Papai Noel faz pra entregar todos os presentes no dia de Natal. né? Como é que ele faz pra conseguir tipo em tantos lugares ao mesmo tempo tem gente que fala que Papai Noel não existe que Papai Noel sai do vai... Polo Norte né? do Polo, Polo Norte. logístico tem gente que fala que são vários Papai Noéis e tudo mais né daí tem a equipe do Papai Noel que tem os anões tem o tem o tem o, tem a tem, a, tem, a, tem a, o, o, o bichinho lá o Rodolfo lá é é tem a Rena, né tem tem teorias teoria sobre a produtividade do Papai Noel a ideia é a seguinte, este não é o segredo do Papai Noel, a ideia, a, o segredo do Papai Noel é esta ferramenta pra ele fazer a gestão de tudo. Pá. E agora de Natal, você compra e você começa o seu ano mais produtivo com tantos por cento de desconto. E é nóis. Essa é a minha ideia Oi. de comprar pro B2B. Agora, 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 agora vocês vão cagar na minha cabeça, porque essa
2: ideia é horrorosa, mas eu, eu me diverti tendo ela. Cara... Exato. Essa ideia é uma merda. Gostei muito.
1: Acho que
2: mais pessoas deviam fazer. Oi, Cara, é em nota 9. Eu, eu go gostei. Achei horrível. Nota 9. Cara, porque o que. A minha percepção é que o meio B2B é chato. Uhum. Os caras adoram ser fazer sem fazer aquela comunicação corte tipo bromada, cara, eu já cansei de receber e-mail de prospecção que tem três parágrafos e o cara fica me chamando de senhor tipo, mano, desencana, velho desencana dessas coisas se o cara quiser saber o teu problema do teu site, o que você tem que fazer é conseguir chamar a atenção do, do jeito certo e eu gosto muito do do, do elemento inusitado dessa coisa do, do papai noel usa isso é, apesar, apesar que, eu pensando aqui comigo, eu vejo que essas, essas ferramentas de, aspas, produtividade, né, de gerenciamento de projetos, gerenciamento de coisas, eu acho que elas têm um, um tom um pouco mais cool, mais tartapeiro sim assim, do que oh, a sua empresa B2B média. Mas, mesmo assim, eu não vejo ninguém indo a, a next mile, né, a milha extra ali para... Fazer um negócio fora da, da, da caixa mesmo. Eu acho que se posicionar com a ferramenta do Papai Noel, cara... É <risos>
1: sensacional,
2: cara. Sensacional. Pô, até o Papai Noel usa e você não, cara. Por que você, é o Papai cara, Noel que tá usando e você cara, não? Cara, é? o, pa o Papai Noel tem um trenó entrega presente. Por que você acha que para você não ia funcionar, velho? <risos> 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 Adorei o complemento.
0: A campanha, ficou, a campanha ficou incrível
1: <risos> muito bom Gui. é é realmente aquela coisa assim tipo é bem fora da caixinha né então você chega mas é o que o Alex falou a gente tem um, uma comunicação muito engessada com empresas obviamente tem que ter sempre o respeito mas mas cara como é que você vai se destacar dos outros você tem que chamar a atenção e não é uma forma de desrespeitosa sabe então, você tem que chegar ali e, e trazer algo que é diferente. É polêmico, né? Porque todo mundo pensa como é que o, o Papai Noel faz para entregar aquilo tudo. E eu ainda acho que isso cabe também para uma transportadora, hein? Na verdade, ele usa... Claro. Aí chega uma transportadora claro. e divulga claro. a marca dela.
2: Na verdade, agora que você falou isso, eu é acabei que... de lembrar que eu vi uma propaganda do Mercado Livre no YouTube, no caso, porque eu não tenho TV que eles têm meio que essa pegada, assim, tipo, ah, Papai Pai Noel, esse ano pro presente chegar, você pode usar o Mercado Livre. Tipo, é meio que uma menininha lá, dela fala isso, que é bem nessa pegada aí. É. Né? Não foi mais
0: mas achei bom. Achei bom, gostei. Boa, boa, boa. Mas é, é uma pegada um pouco diferente, bem fora do tradicional, porque a galera não gosta muito de fazer essa associação. Do divertido com a marca, né? O pessoal não gosta de fazer a associação do divertido com o trabalho.
2: Então... É, galera, gosta de ser startupeiro pra botar fruta em cima na mesa e explorar as pessoas, trabalhar 12, 14 horas. Agora, na hora é de ser divertido na comunicação, as pessoas não querem. É isso aí. Tá. <risos> é, ó a experiência
0: startup. Não, brincadeira. a <risos> é, assim... gente
2: vai ficar pistola, tem gente que vai balançar a cabeça, é verdade.
0: Tá. É, não... Tem, é que tem cenários e cenários, mas eu acho que a comunicação pode ser mais divertida. Né? Porque a, a, toda a relevância do bom anúncio, como a gente comentou, sempre vem do você se destacar. Né? Você tem que chamar atenção com alguma coisa. E quando você consegue trazer um conhecimento comum, ou uma discussão comum, de uma, com uma pegada diferente, você surpreende a pessoa no final, a coisa parece, se torna interessante. E por mais que a pessoa não goste do seu anúncio, ela vai lembrar. Porque você colocou um fator diferente na discussão. Então, tipo, cara, e é, um, é um bom jeito de você fazer um bom
2: anúncio. Exatamente. E aí, até falando sobre essas ideias loucas do Gui, eu lembrei que eu esses dias eu estava lendo um cara falando por que, que ele acha que propaganda, anúncios, tem que começar a ser muito mais voltado para entreter a pessoa do que para informar. Porque se ela quer se informar, Hoje em dia é muito fácil, antes você precisava informar ela de um monte de coisa, é, pô, você pega aqueles ads de jornal, cara, tipo, antigamente, era gigantesco, tinha uma puta explicação das coisas, porque não tinha onde você conseguir essa explicação em outro lugar. Hoje, quando você vê uma música que você curte, você, tipo, se você tá no Facebook, no Instagram, você clica e entra na página, ou se você tá em outro lugar, você abre uma aba nova e o Google, tipo, então a, a, o jogo mudou, né? O jogo é diferente agora. É, a informação é fácil de conseguir, a atenção é difícil de conseguir. Agora, informação, se a pessoa se conseguir a atenção, a informação é fácil. A disputa pela atenção fica cada vez mais bruta e cada
0: vez mais as pessoas dão menos atenção, porque é óbvio, né? Exatamente. É.
2: Exatamente. Exato. Vai lá, senhora. E aí, falando em óbvio, eu vou puxar a minha ideia do B2B também que é a seguinte, o Gui trouxe uma ideia de aquisição, né? Tipo, pô, campanha de Natal maluca, cupom de desconto. A minha ideia é o contrário, na real. É você olhar para a sua própria base, ver quem é cliente há mais de um tempo, né? Pô, cada business vai ter uma régua diferente, então vamos dizer seis meses. Então, clientes que são têm tem casa aí de mais de seis meses e você ganhar no upsell ou cross-sell ali, você coloca uma feature a mais, ou você, sei lá, vai dar um presente de Natal, sabe? Dá uma feature de presente nova, ou uma feature beta para eles testarem, e Featured você meta. puxa essa ideia de como ah. se fosse uma coisa de Natal, tipo, como se fosse um presente de Natal para quem já é cliente, já confia, parceria, né? E acho que a comunicação muito nessa ideia do clima de Natal, e você dá o presente que é, tipo, sei lá, um, um upsell, uma feature diferente, que seria muito caro, mais barata, ou uma feature de graça? Cara,
0: eu gosto muito da sua ideia pra, pra teste de feature beta. Tipo, gosto, gosto pra caramba. Tipo, mano, é uma ótima forma de você, tipo, trabalhar a sua própria base, pessoal que já é cliente fiel, vai ficar feliz porque vai ter uma funcionalidade nova, uma coisa que vai estar tá agregando pra eles valor, ainda mais que tem a desculpa do Natal, é perfeito. Então e a pessoa vai ficar ansiosa, assim que não é, se a pessoa realmente é hard user daquilo, precisa pro dia-a-dia -dia dela ela vai se empolgar, né, com, com aquilo sendo entregue pra ela então eu gosto bastante, chamar a minha atenção pra caramba, assim, se, se cair isso num dos softwares que eu uso, assim é, pega essa feature, teste aí pelos próximos 90 dias que a gente vai ter lançamento dela de verdade, sei lá depois do carnaval, né então eu... Eu curti, gostei. É uma ótima forma de você explorar o seu, o seu, os seus próprios clientes assim, de uma maneira inteligente. E conseguir ter um
2: resultado que vai além do dinheiro, né?
1: Uhum. Exatamente. Melhor
2: do que ficar gastando um monte para adquirir um cliente novo é você garantir que ele vai ficar.
1: Pois é, eu Sim. acho muito que aquela história dos recebidos, todo mundo adora um recebido, um mimo. Então, quando você tem você que vai poder usar, vai poder testar, porque uma das coisas principais também que faz a galera, pô, tá acompanhando, tá na base e não comprar, é dúvida se aquilo ali vai atender, então quando você dá a, a, a oportunidade da pessoa experimentar tudo ali praticamente, olhar tudo, ela teve a chance, já teve até o um caso de uma ferramenta que eu assinei, peguei período teste, e não tive tempo, não lembro porque de experimentar, tive algum problema com o meu computador e perdi. Eu queria muito ter experimentado para comprar. Eu falei assim, ah, vou arriscar, mandei um e-mail para a equipe lá e falei. Eles deixaram, estenderam o prazo para poder testar mais um pouco acabei não comprando, desculpa galera mas <risos> mas
2: Ai, legal gente. a Bia é aquela pessoa que entra na loja do shopping e fala assim, ah vou ver já volto, tá eu vou, já volto <risos> pra <risos> comprar eu tenho, gostei
0: agora. muito do que você me apresentou aqui mas já volto, eu quero dar uma olhadinha
2: <risos> é, vou dar uma olhadinha, eu já volto
1: na volta a gente compra, filho. eu faço isso com os outros, que eu não superei esse trauma <risos> 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 não, mas é, então todo mundo gosta disso, mas com certeza se eu fosse procurar uma ferramenta parecida, ou melhor, não procuraria uma ferramenta parecida, porque eu tive a opção de experimentar aquela, eu não ter que chegar assim uma da vida que cobre tudo todas as funcionalidades de tudo e não sei que me oferece muito mais aí de repente iria me balancear mas é, o que aquela marca ali conquistou comigo de me deixar experimentar, poder usar e ver se me atendia, no que não me atendia e tudo mais aquilo foi muito mais importante para mim do que as outras que, ah, toma aqui, 100% de conto tá, mas eu vou ter que pagar para poder ver se vai me atender primeiro que o serviço atende então é muito legal a ideia
0: boa, boa, boa conte aí a sua ideia, última ideia da
2: Bianca
1: nossa, vocês terminaram da pior forma possível, jogando pra mim <risos> deixa ah. o já
2: com chave de ouro já <risos> com chave de ouro
1: cara, eu acho muito que a gente tem, é, as empresas em assim, buscar uma forma de, tipo assim eu evito comprar coisa online porque eu tenho que pagar frete né então é, reforçar, aproveitar para reforçar, pode ser B2B, pensando muito no, no que as empresas poderiam dar para funcionários no final de ano, porque é um ano que ninguém está fazendo o horário certinho dentro de casa, a galera está trabalhando pra caramba, tá cansado, então se reforçar e valorizar aquele esforço é legal. Mas dá para o B2C também, que é você é, facilitar o, de, o delivery já embrulhado, o presente na casa da pessoa. Nada muito complicado, nenhuma propaganda muito louca é falar assim, cara, tá difícil de dar o pre, de presentear alguém nesse Natal, a gente te ajuda. E o presente vai pronto, vai embrulhado, vai entregar, e isenta de frete, porque eu, eu não compro coisa pra mim quase causa de frete. Eu vou pagar um presente, achei um negócio de 50 reais, eu vou pagar mais 30 de frete pra poder entregar pra pessoa. Se for muito especial obviamente, isso já vai em consideração. Mas fora isso, as pessoas que a gente costuma fazer, amigo oculto em empresa, né? uma das barreiras é justamente, pô, como é que eu vou entregar um negócio amigo oculto? É, a gente aqui na Tractor, por exemplo, nós somos de cidades diferentes, eu vou achar um negócio e vou mandar entregar para Curitiba, eu sou do Rio, Como é que vai sair isso? Eu não conheço as lojas de Curitiba, como é que eu vou comprar lá? Então, a gente precisa de um facilitador, e acho que as empresas podem abusar muito é, de facilitar a entrega e já entregar também preparado para presente. Cara, bota dois reais para fazer uma embalagem bonita, se deixar fazer o um cartão, a ah, Amazon faz isso. Você paga Sim. mais dois, três reais, você bota um cartãozinho, vai embrulhado para presente, tá ótimo. As empresas deveriam abusar muito disso nesse fim de ano, que a galera tá sentindo em falta com as outras pessoas de não poder abraçar, não poder beijar, não poder estar é, tá junto, comemorar, era abusar de, dessa questão.
0: Cara, eu gosto também eu, eu tive uma ideia parecida mas pra mim a, a coisa principal dessa ideia é para ela funcionar bem, as ferramentas teriam que ter se preparado Sim. para que, tipo assim, eu, fiz, eu comprei cinco coisas no seu site eu tenho que colocar cinco endereços diferentes porque vão para cinco pessoas diferentes ao invés de eu ter que fazer cinco pedidos né, então a pessoa tia, a, a ferramenta tinha que estar tá mais pronta assim, se você colocou que é pra presente é, já aparecer se você quer entregar num endereço diferente. Independente se vai embalado ou não, né? Tipo, a ferramenta tá mais preparada com, com a cara pronta pro Natal. Então, no Natal você compra pros outros, não é pra você. Então, normalmente não vai pra sua casa. Especialmente no Natal desse ano, né? Que talvez você não tenha a possibilidade de chegar na sua casa depois de você entregar em mãos as pessoas, né? Então, eu acho que as ferramentas tinham que estar tá mais preparadas para se você marcar que uma coisa vai para presente, para você poder colocar o endereço que aquilo lá vai ser entregue. ou é se, é tipo, aí. essas duas coisas vão para esse endereço, essas outras duas vão para outro lugar, sabe? Tipo, para ficar mais organizado e mais fácil.
1: É, é criar um, um espaço no seu site para, tipo assim, eu quero presentear, eu, eu quero comprar presentes. Aí já é uma navegação diferente, porque você já pode selecionar para quantas pessoas você vai dar presente. É, estabelecer, eles podem estabelecer o preço mínimo, que é o presente para cada pessoa, que é contando justamente que, pô, é, a pessoa vai, compra um lápis no meu site, 20 centavos eu vou pagar alguém para entregar lá. Não. Então botou um pedido mínimo, um valor mínimo para pedido, não é, não é o frete. Já vai valer a pena para a loja também. Estabelecer o preço mínimo, eu, boto, eu vou presentear quatro pessoas. Aí eu seleciono quase os presentes de cada pessoa, pago tudo numa compra só e boto o endereço de cada uma delas. E o, é, a busca é inteligente com os correios, né? Muito site é, é integrado. E qualquer coisa também eu posso ir no site dos correios escrever o endereço da pessoa e pegar o CEP. Então, tem como isso. E tem outras opções que a empresa pode fazer. do Tipo assim, eu dou o contato, o telefone, ele ainda vai aumentar a base dele ali de eu dou o telefone do Aleph, por exemplo pra presentear, ele fala assim, olha, você ganhou um presente, é, confirme seu endereço, porque é mais fácil o Aleph confirmar o endereço dele do que eu, mas confirme seu endereço com a gente e tudo mais, ou já até falar, a Bianca quer te dar um presente, Aí já fica aquela coisa, se a pessoa quiser explanar o que é, beleza, se assim, não, ah, não, Alif, surpresa, não vou te falar o que é o presente. <risos> Boa,
0: Imagina, chegou o zapzão lá da, da empresa, ó, oh, essa pessoa comprou um presente para você, para a gente continuar com a entrega, confirme seu endereço.
1: Sim, é. Você, é. Vai é. você vai confirmar com a pessoa, é. dá um presente para mim, porque tem muita coisa de golpe, né? Mas eu acho que tem como trabalhar bem essa comunicação para não se perder, né? E tentar por ligação e a empresa fala com o pessoal, olha, eu não consigo mais falar com essa pessoa que você quer presentear. O, o endereço tá certo, podemos enviar. E tem, tá tudo pronto, é só uma questão de segurança, mas tem como melhorar e fazer as coisas mais interessantes nesse Natal.
0: Curti. Essa última parte da ideia que, que envolve, tipo, a empresa entrar em contato com a pessoa pra, pra pegar o endereço, eu achei excepcional. Porque eu não sei o endereço de ninguém. Isso é fato.
2: É. E ele você chega lá e pergunta pra pessoa, tipo, qual que é o seu endereço? Ela já sabe que vai mandar um negócio, tá
0: ligado? Ah, não. Você tira o fator surpresa que vou receber algo, mas você ganha o fator surpresa de eu não sei o que que é.
2: É. A pessoa fica,
0: tipo, recebidos. É. Será que é? Ou até, assim, ó, isso é uma solução bem complexa para o pro, pro problema que a, que a Bianca acabou dando, de falando tecnologia. Mas a versão fácil de resolver esse problema é, por exemplo, a, a, a Magazine Luiza tem a ferramenta dela chamada Quero de Casamento, né? É, que é basicamente você faz uma lista, as pessoas compram as coisas, né? Tipo, como se fosse te dar realmente uma cama, como se fosse te dar o aquela coisa específica da sua casa só que no final do dia ela não te dá aquela coisa, você recebe o valor e você pode escolher depois, também seria uma forma né, de você já deixar cadastrado um dinheiro nesse site para as pessoas poderem ir lá, escolher pegar o próprio endereço e fazer chegar também é uma forma, né? Nossa, tem como de... liberalista
1: de Natal, sabe? Tipo assim, compartilhe é. com seus amigos suas listas, porque se rolasse um amigo oculto ou alguma troca de família assim, alguém perguntar ah, porque é o que eu falei, tipo, eu acho que o principal é tá frete, porque eu quero presentear alguém, mas às vezes o frete é muito custoso, eu não sei que estabeleçam um preço é, base, tipo, o frete sempre vai ser 10 reais, aí, pô, beleza, é um preço que dá para relevar para poder presentear alguém, mas eu já quero presentear 10 pessoas, a família inteira, a gente já começa a ficar pesado, mas aí tem também outras coisas, acima da compra de tanto, o frete sai grátis, E aí a, a empresa pensa, eu tô dando aqui a sementinha, eles vão regar. <risos> então, mas acho que é, a questão das listas, né? Eu, cara, vocês cê, é, falaram no, no Resenha Tracks do Black Friday. Eu não baixo aplicativo, eu fiquei me encolhendo, né? Eu baixo porque eu fico é, favoritando as coisas que eu quero para poder pesquisar depois melhor. Então, tipo assim, não sei se existe mais algumas loucas ou loucos como eu que gosto de baixar aplicativo para ver o que, que tem dar favorito, mas ajudar nisso a construir essas listas e você poder compartilhar de alguma forma diferente, até mesmo de, tipo assim, poxa, eu tô querendo ganhar um presente, umas mensagens engraçadas, tipo, Food, às vezes manda aquelas notificações engraçadinhas, você ter uma mensagem engraçada para compartilhar com seus amigos e tudo mais, ao, trabalhar bastante o, o digital e facil, a facilitação da entrega.
2: Né? Cara, e aí tem até um, um ponto do outro lado, pensando no ponto do, do lado da empresa, que eles podem usar essas listas de presente, por exemplo, de amigo secreto, ou coisas que você quer ganhar de presente como dados.
1: Exatamente.
2: Com inteligência depois entender, cara, quais são as coisas que as pessoas mais querem ganhar de presente. Ok, é isso que eu vou bater, tá ligado? Porque o que eu fico pensando do lado da empresa, o que, que parece, né, pra mim, eu não eu tô dentro da operação das empresas pra saber, mas me parece que as empresas tomam a decisão de que as pessoas presenteiam isso ou aquilo, mas elas não sabem. Elas não têm dado hard para pra saber. E é uma coisa tão bizarramente banal que é você colocar um checkbox na hora que a pessoa vai dar o check-out, que sim ou não. É sim ou não. Isso é pra presente, sim ou não? Isso é um presente, sim ou não? Só isso, cara, tipo... Já tem milhares de campos, tipo, botar esse campo lá não vai gerar fricção nenhuma. E aí, primeiro que você vai entender se no teu business você tem uma característica de dar coisas de presente. que por exemplo, eu vejo que tem, tem um cliente da minha carteira que eles veem que num business deles, eles têm uma forte hipótese de que, e é bem forte mesmo, faz muito sentido, muito difícil ser fora disso... Mas eles têm essa hipótese de que as pessoas não dão as coisas que eles vendem de presente. Mas não existe dado para isso. Tipo, é um, é um, Eu achou, um chute né? educado. É um chute educado. Tipo assim, faz muito sentido, mas a gente meio que não sabe. E daí, pensando até em empresas maiores, tipo, pô, vamos fazer uma pesquisa. Mano, as pessoas não sabem reportar as coisas que elas fazem. Tipo, isso já tá... Mais do, que, mais do que visto já, principalmente nessas pesquisas loucas de nutrição e tal, a pessoa não, a gente não sabe reportar as coisas que você quer ganhar de presente ou as coisas que você quer dar de presente. Você tem que observar o comportamento da pessoa. Então, ter essa opção para entender, pô, essas, as pessoas dão presente pela nossa plataforma, tipo, isso realmente acontece. É, além Beleza, além disso acontecer, quais são as coisas que as pessoas mais dão de presente? Tipo, ah, isso é pra presente, pô, whisky é o que mais dá de presente, é garfo, é faqueiro, é fogão, sei lá, e daí, tipo, desses dois lados, né, tanto da lista de presente eu tenho dados, quanto botar essa informação no checkout, cara, aí você entende, tipo, será que eu trabalho com essa pegada de presente no Natal? Aí você já entende, Para pro meu business faz sentido, ou não. E se faz sentido, quais são os presentes? Quais são o tipo de presente que eu vou ter que trabalhar? Quais são os produtos que eu vou trabalhar? E daí você faz a engenharia reversa do produto para o público, né? Porque quando você está dentro do business, você entende qual a pessoa consome tal produto. Entendi. Então eu vejo que falta muito esse trabalho ainda de, de pensar no digital, como eu uso isso para essa parada do presente, que é a pegada do fim do ano, sabe? Porque, cara, ninguém vai comprar Chester online. E só que daí a galera vai comprar o Chester no mercado, ele aproveita e vai dar o um rolê aquele rolê de Natal, de comprar presente e tal é, mas ainda falta e pelo menos a minha percepção é que falta alguém tomar frente velho e fazer uma, um troço muito bem feito de uma campanha digital de Natal assim pica, muito boa Exato. e daí a galera vai começar a, a, a seguir, porque a Black Friday por exemplo, já é uma coisa meio digital tipo, Sim. começou nos Estados Unidos há muitos, muitos anos atrás e tinha essa característica de loja física Aquela fila, tipo, gente se pisoteando Tem até a site que monitora o número de pessoas que morreu em Black Friday Que <risos> é, realmente acontece Só que no Brasil isso já chegou digitalizado Então tem muita coisa de loja Rola, mas é muito menor No Natal, ao contrário, né? Sempre, sempre foi um feriado de... físico,
0: né? Que você tem o hábito de fazer a compra de Natal E comprar o presente de Natal, né?
2: Exato, é, é, é cara, por exemplo, meus pais foram ontem no shopping comprar coisa de Natal, tipo, é um rolê de Natal, sabe? Que todo ano tem, sabe? E depois acho que o, o coronavírus veio para mudar muita coisa na vida e na, no comportamento das pessoas e, consequentemente, de consumo, e acho que essa é uma dessas coisas que falta para as empresas explorarem, né? E pode ter gente pensando que, pô, sei que está falando, aplica lá para, para as big corps aí, para os e-commerce gigantescos. Mas não é, velho. É só a questão de você prestar atenção aonde você quer apostar as suas fichas. E você, se você entende, por exemplo, coletando dados, de uma maneira parecida com o que eu falei, que as pessoas não compram presente da sua empresa, então cara, ok, você entendeu que essa campanha não adianta fazer. Você tira uma coisa da lista e foca em fazer outra coisa de Natal, ou esquece o Natal e faz campanha de ano Não, daqui é ou...
0: mesmo, qualquer outra campanha que dê para você fazer uma maior lucratividade no seu negócio, né?
2: Exatamente, usa, usa Natal pra brand, usa pra nada,
0: sim é. <risos> Mas é, eu acho que, disso que o Alif tá falando, é, o digital vem pra justamente a gente conseguir utilizar os dados de uma maneira mais inteligente no nosso negócio principalmente em marketing e vendas, né? Não só, mas principalmente então, uh, utilizar essas oportunidades para você realmente encontrar o que faz mais sentido para o seu negócio. Uh, não deixar de fazer alguma coisa para realmente pelo menos testar e descobrir o que, que funciona. Né? Ao invés de só, ser, só trabalhar com achômetro e não com dados, que você tem a possibilidade de conseguir aí nessa, nessas grandes oportunidades
2: comerciais. Exatamente. Fechado? E, então, uma uma coisa que eu lembrei aqui, Gui, sobre essa parada dos dados, é que rola muito essa coisa de roubar dados das pessoas, né, véio? ou tipo é, botar um monte de opt-in, nada a ver no aplicativo tipo, se você nunca prestou atenção veja as coisas que você aceita que, é, que eles te rastreiam né, aplicativos aleatórios Sim. tipo, um jogo, Candy Crush rastreia a tua localização, tipo, pra quê? pra roubar dados, só pra isso só que o que as pessoas, o que as empresas ainda não, eu vejo que não enxergaram é que não precisa ficar enganando, velho. É só pedir o dado porque as pessoas dão, velho. Não estão muito se importando com isso. É só se pedir, sabe? Sim. Tem até uma pesquisa, eu vou ver se eu acho essa pesquisa para botar na descrição, que mostra que no Brasil, se você pede os dados, as pessoas estão dispostas a botar o dado, se ela vai ganhar alguma coisa em troca, você vai ter alguma coisa para fazer sentido. O que é engraçado nos Estados Unidos é o contrário. As pessoas dizem que não estão dispostas a dar os dados para qualquer coisa. Então é só pedir. Véio. Literalmente, só pedir. Até porque você As causa pessoas...
1: uma impressão muito ruim da sua empresa, que é a pessoa do nada ser contatada por ela sem, ter, sem saber que compartilhou o dado com, com a sua empresa, né? É o caso, eu assinei aqui uma, uma internet e aí tem uma operadora de TV me perturbando, que se eu tivesse interessada em TV, no produto dela, eu poderia estar interessada, mas agora ela está me perturbando eu não quero falar com eles e se eu for contratar algum dia, com certeza não será eles seria diferente do eu voluntariamente estar interessado eu estar interessada num produto estar pesquisando e a empresa pedir meus dados a chance de eu ouvir querer saber os preços os valores é muito maior se ela me pedir os meus dados eu vou dar eu justamente eu sou, eu sou a maior interessada dessa parte
0: Perfeito. Galera, eu vou segurar vocês porque essa é uma resenha do ano que vem que a resenha volta em 2021 a gente vai discutir LGPD e anúncios também Se podem, podem se preparar para esse tema Nossa,
2: dois, essa dois resenha dois... vai ter parte 1, 2 e 3 Essa, vai ser, essa vai, ser uma resenha
0: longa, vai ser uma resenha longa mas eu quero agradecer desde já a participação aqui do Aleph e da Bianca comigo em mais essa resenha quero agradecer você ouvinte também aí, que ficou até, com a gente até agora aqui no final e, bom, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você compartilhe com, com o pessoal, se você achou que tem alguma ideia interessante, ou se você achou que tem uma ideia melhor a, do que a nossa, e você achar esse post no LinkedIn, comenta lá, compartilha com a galera, a gente vai ficar super feliz, e vocês incentivam a gente a continuar é, criando e compartilhando conteúdos neste formato. Fechado, galera? Então é isso, grande abraço e até a próxima!